0: 欢迎收听《观测站吼利在中国系列》，我是方瑜。今天呢，我们很高兴邀请到 NGO 金明联的研究员欧许韶来跟我们分享中国的媒体渗透。就是中国对台湾有收买了很多媒体，金明联，也就是经济民主联合这个 NGO 呢， 6月20号的时候在立法院办了一个记者会，那呼吁呃政府应该要进行修法。那我们呢就,就邀请呃欧许韶研究员来跟我们讲这一次记者会的这个内容。哎，在开始之前呢，我们是不是请许韶来帮我们介绍一下金明联
1: ？好 h e 各位听众，大家好。我是经济民主联合研究员欧旭韶，那我就简单介绍一下金米联的组织。经济民主联合呢，其实是起源于二零一三年的反服猫运动，大家可能比较知道是二零一四年的太阳花运动。不过其实，呃，有一群 NGO 工作者，他们从二零一三年台湾跟中国签订服猫之后，他们就开始关注这件事情，所以我们会说金米联是从二零一三年开始不过是在二零一四年的太阳花运动之后才正式成立的。然后那时候成立的时候，原本的名字是叫反黑箱福茂民主阵线，后来才改名成经济民主联合
0: 。最近这个福茂就是那个福茂对不对？就是最近我们网络上面大家都在讨论说，哎、欸，就是像是总统候选人柯文哲他就是想要重启福茂嘛。那最近也有很多国民党的候选人也跑出来讲说要重启福茂。那这个十年前的这场服贸运动，其实是起源于2013年哦，就是应该是签先签署，然后呢，隔年2014年的时候送到立法院嘛。<对>那哎，那个时候你是为什么会加入金明联
1: ？呃，其实我加入金明联是2020年的时候，那个时候刚好有朋友先加入金明联来工作， <Okay> 然后就
0: 呃刚好有确认的时候就问我要不要一起进来。那你平常日常的工作是什么呢？因为金明人
1: 是从反服贸起家的嘛，所以我们到现在还是特别的关注中国相关的政经议题。所以我会说，金明人的早牌应该就是处理中资的议题，比如说像在台湾的一些违法中资啊，有哪一些企业，比如说声称自己是一般的外资，因为台湾呃审查外资投资还有中国资金投资的那个法规还有严格度是不一样的。那有一些企业声称自己是一般外资，但实际上其实有中国的影响力，或是其实本来它的资金根本就是来自中国。那我们就会去看说，台湾现行的法规有哪一些漏洞啊，让这些违法的中资可以一直找到漏洞转进来？然后呃，有哪一些是违法中资？然后我们尽量的去提醒政府还有台湾的民众去注意，这样子。
0: 听到这边、哦、我其实一直在偷笑。我相信认识我的人肯定在偷笑，因为呢，我本人也是金明联的成员。哈哈等下那个听众朋友说、啊：“你是在装校委吗？”在装不熟，不是。然后这个太阳化运动的时候，我人在国外，但是我就是一直有在关注。呃，金明联的这个算是主要的创办人之一是赖中强律师，他从那个时候开始就是一直在关注像中国的呃渗透媒体啊，然后中国的资本。呃，怎么样进入台湾等等，也就是说，这十年来，他其实一直都有在关注相关的议题。那现在我们金铭联呢，其实也成立了很多不同组别的这个智库，然后呢，希望从各个层面来讨论台湾该怎么样面对中国，怎么样就是呃，达成一个更好的民主这样子。那许韶呢，他现在平常在负责的工作就是去专门研究像中资的渗透啊、媒体的渗透啊这些议题。这一次的这个记者会啊，六月二十号的这个记者会。呃，能不能跟大家简单介绍一下，说那到底是在倡议什么
1: ？这次的记者会名称，我们是叫做“谁在参与中共媒体统战？从总代理人到融媒体”。那这个记者会，如果大家有兴趣的话，就是完整的新闻稿可以在金米联的官网上看到。那我简单介绍一下，就是我们这个记者会主要就是希望可以告诉社会大众，现在中共是怎么样在对台湾进行媒体统战。或者更精确来说，是怎么对台湾的媒体进行统战？呃，那这个记者会其实一切的起源就是从这个两岸媒体人北京峰会开始。这个活动今年原本是要办第五届，那这活动一直以来都是由北京的日报报业集团来主办，然后台湾的旺旺中时媒体集团是做协办。那表面上呢，是一个双方一起办的所谓媒体交流活动。那其实，呃，去看那些资料，就会发现它其实是由中国国台办还有北京市政府他们所筹划的一个统战的活动。那为什么说本来今年要办，就是五月的时候有媒体报道说，本来五月底要办第五届的那个媒体高峰会，可是因为台湾的媒体出席的不足，所以取消了。那但是那个报道呢，就也有说到，这个峰会本来是要由中共现在的全国政协主席王沪宁，他会自己亲自到场，来欢迎这些台湾媒体，然后当然就是也会发表所谓的讲话这样子。那其实从王沪宁会自己出席这一点，就已经足够代表说，他真的不是一个普通的媒体交流活动。
0: 等下，等下，等下，王沪宁就是那个中共的国师，那个王沪宁嘛，对不对？哎、欸，对对对对，就是他们现在等于就是他这是规划这个中共的那些宣传思想啊，什么习思想啊，这些其实都是王沪宁是最主要的规划者，他等于就是那个思想的老大，就是可以这样说。是这个峰会，也就是说他已经就是见光死嘛，对不对？就是说以前都是有一大堆台湾的媒体去参加，然后。表面上是好像是什么研讨会啊，这种就是交流性质，但实际上就是中共一大堆大头都会去。他这个峰会到底在做什么？他到底是你说的统战指的是媒体扮演了什么样的角色？中共希望跟媒体讲什么
1: ？哦，就举一个例子，比如说这一次为什么会台湾的媒体出席不足？其实是因为上一届，呃，二零一九年的时候，就是疫情之前嘛，那个时候。当时的政协主席汪洋，他就有去那个峰会，然后跟那些媒体高层谈话。然后那时候本来是一个闭门会谈，但是那个言论后来就流出来，然后就让整个台湾社会哗然。因为那时候汪洋就说什么：“现在我们要实现和平统一，实现一国两制，要靠媒体界的朋友们共同努力。”然后汪洋也说，他2019年的去年2 0 1 8年。见到蔡衍明董事长的时候，蔡衍明跟他说：“呃，蔡衍明他们坚持九二共识，日子很不好过。所以汪洋就跟他说，这是因为你不好过，将来有一天如果实现了统一，你的坚持才变得很有价值。那那个时候，二零一九年，可能大家还勉强记得，那时候新闻上面就是爆的轰轰烈烈，然后就是除了旺旺中时有趣之外，也有一些联合报的高层有趣。”所以这件事情到时候就在新闻上面炒的，就是很热，然后大家就说：“哎，这些台湾的媒体根本就是去中国听这些中共的官人训话。
0: ”可是这个媒体就会说：“这我的言论自由啊，而且你刚才也说到，万望忠实甚至还是协办人，对不对？就他们每年都在帮忙主办这样子、哦。”对对对，他说这：“这这言论自由啊，就是你这个我主张怎么样，你不能管我。”到底这个峰会，或者是说中共要统战媒体，我们为什么需要注意呢？我觉
1: 得为什么我们需要注意这一点呢？其实除了大家还是要一直有一个认知，是说中国对台湾是有侵略意图的，他对台湾是有恶意的。然后另一方面是说，其实中国对待媒体，他们一贯的态度是认为跟台湾还有其他民族社会看待。媒体是一个第四权，是一个监督的角色，完全不一样。他们不是这样看待媒体的，他们觉得媒体就是应该要为党服务，然后来成为传递党的政治讯息的一个桥梁，然后協助施行统戰工作这样子
0: 。OK， 哎，你刚才有提到一个名词叫做融媒体哦，什么叫做融媒体？是这跟统戰有关吗？是他们是怎么个融法呢？哦、嗯。
1: 融媒体其实是在二零一四年的时候，习近平他所提出的一个概念。那融媒体呢，全称是媒体融合，所以融媒体是他的简称。那我们其实如果去看一些中国的官方文件呢、啊，我们会看到说，习近平就是强调，呃，要求他底下的人要去推动传统媒体还有新兴媒体的融合发展，并且呢，要以传统媒体。还有新兴媒体的优势来做互补，这样子的互补呢，就是要强化传播媒介之间的连接，来去能够更顺利的传播这个党的意识，党的这个 propaganda、党的宣传。这个融媒体甚至也是2019年的时候，习近平要求中央政治局这些官员他们要集体学习的一个政治工作，然后他们想要成为一个可以驾驭。演算法，然后提高舆论引导能力的这个目标
0: 。OK， 所以我们简单来说，就是他们现在非常的会利用这些媒体啊，而且是传统媒体跟信息媒体，就是网络上的这些社群媒体啊等等，然后去进行宣传啊。比如说跟台湾方面的话，就是说讲说中国有多好嘛，然后呢讲说这个。大家要反台独啦，或然后是美国有多差啦，民主政治有多差，类似像这样子。那那个我记得你是不是在那个记者会上面的时候讲了很多啊？就是那个中国融了我们哪些媒体，<笑>就是一长串嘛。就是说一般人其实很很难感觉到说，其实我们的媒体很多都是在为中国讲话。那你是不是可以把那一串那个名单跟大家讲一下
1: ？好啊，好啊，我说明一下我们这个名单是怎么来的。就是我们发现呢，他们为了去实践融媒体这个政治进程，他们其实就是会办很多我们会在网络上看到、网络上或者新闻上看到的一些两岸媒体的交流活动。比如说，就是带一些台湾的媒体到中国那边去玩、去拍摄、去报道当地。然后，我们其实这样的从比如说中国台湾网、啊、或是人民网统计起来，光是今年从三月开始就有办了。七场这种相关的活动比较有名、有趣的，大家比较熟悉的，可能就像是 ET Today 啊，然后台湾导报、联合报、旺旺中时、TVBS， 然后东森新闻台这些的。那另外呢，我们也有在去根据，比如说中国那边发出来的新闻稿上面提到的媒体名称，然后去看说，呃，其他一些媒体有没有派记者到当地去报道。然后撰稿，那还有就是新闻上面的照片，不是有时候就会有很多记者们拿着他们上面有自己商标的麦克风，在访问某个官员这样子的照片。我们来统计说有哪些媒体是也有趣的。呃，那我刚刚说今年总共已经办过七场了，那我们就以其中一场叫做“ 2023清新福建行两岸融媒体联合采访活动”。为例的话，呃，我们统计出来的就有台湾电报、台湾导报、蓝雀新传媒、台湾新民申报、台湾国际新闻视角报社、八方新闻、高新传媒、宝岛联播网、加一之音、两岸时报总社、快乐联播网，还有台湾飞碟联播网等等，这十一家网络媒体还有电台去参与，这样子。
0: 哇，那等于就是很多那种很 local 的电台，然后可以覆盖到，这几乎是全台湾的各地都有了嘛？对就是说，对,对,对这个从地域上来看的话，都有嘛，对不对？对
1: 啊，因为其实这些小媒体的话，可能平常也比较不会引人注意，但它的受众可能还是很多
0: 。OK， 对，就是比如说开车的时候，大家打开那个就是广播来听，哎，就是开始在讲中国有多好这样子。如果从我们一般人的这个角度来看，因为 NGO 或是金明联现在在做的事情，就是说要去倡议修法嘛，那就是我们的这个二十号六二十号这场记者，最主要是想要就是请政府啊、立法委员赶快去立反渗透法，不是立反渗透法，修改反渗透法，然后明定一些什么叫做统战行为，就比如说像旺中这样子一直跟这个中国统战组织去合办活动啊，这当然就是明确的这个统战行为。可是我们问题是我们现在的法律。并没有相关的规范可以规范这种统战行为。哦，那那我们就是倡议说要去修改这个反渗透法，要求如果你要从事统战行为，就是你帮中国从事统战行为，必须要申报。就是我们并没有禁止你做，但是你要申报，你也必须要跟大家讲说，哎，我现在就在帮忙中共统战这样子。对，我们还有一些其其他的这个相关的这个修法。我我这样子解释应该是正确的嘛，对不对
1: ？对对对对，没错
0: 。就是说我们并没有说要。不准你做、哦，也没有不准你去讲中共有多好，也没有不准大家说你要组织这个呃相关的活动，帮忙中共组织，或者是主张要统一，都没有不准哦。但是如果说你要帮忙中共的话，你必须要申报，就这样子。那对一般人来说啊，就是说我们怎么知道我们看到了的东西、听到的东西是统战？就是说这些，你看这种大大小小的电台媒体。当然，主流媒体我们常常看到，我们都戏称《中国时报》是真的蛮中国的那个《中国时报》，对。然后，《联合报》英文就是 United 嘛，就是要要统一那所以他们都名副其实啊。但是其他那种小媒体，我们又不知道，我们该怎么样判断，或者我们该怎么面对这些？这等于是无孔不入的统战行为。我们我们该怎么样面对呢
1: ？我觉得我们今天会把这个议题拿出来讨论，当然有很大一个层面，虽然说。我们希望政府可以去更重视这件事情，能够去填补目前法律上的漏洞。但是我们也是想要提醒台湾社会的大家，就是中国这些看似非常普通的交流活动，不论是呃旅行团、参访团，或者是采访团，那、啊、甚至是研讨会，这些其实都是以交流活动的名义。然而后面其实对中共来说，他们有一个。更大的目标是他们想要去去达成的，也就是说，在我们来讲看来非常普通的活动，对中共来说其实都是经过非常紧密，而且是非常有目的性的再去做规划。那我觉得这些媒体当然不可能就是直截了当的跟你说，哦，我这个新闻稿是从中共人民官方发的新闻稿抄来的，或者是，呃，目前我们刚刚提到的，现在也没有要求这些。有比如说受中共招待啊，或者是呃有甚至是可能拿了一些广告费用的，他们目前并不是需要去做申报，所以这方面并没有公开透明。那我觉得社会大众其实如果看多了这些中共官方文宣的论调，大家也会稍微比较熟悉一点。就是看多了，真的就会觉得啊，这个应该不是自己写的。然后，而且大家听完这一集 podcast 时候，应该会更了解，就是。中共他们现在在做的融媒体这个形式，他们的运作方式是怎么样？还有他们的企图，他们到底是居什么心？这样子
0: ，这个简单来说，就是说每一个人其实都有需要去了解，说中共到底在对台湾做怎么样的渗透，然后呢，怎么样的这些媒体的这个统战。然后，那当然这些事情对一般人来说，可能还是没有这么容易发现，这可能需要一些练习。那我这边就推荐。暗战追踪金明莲，然后呢，还有蛮多就是在做相关的研究的这些组织啦。举个例子，比如说这个黑熊学院呐、啊，我 <Yeah. S 1> 在做资讯站的啦，很多组织哦、喔。那希望大家能够去了解哦、喔，去去加强自己媒体制毒的能力哦、喔。然后，因为中共的这些行为、统战行为，就是他去收买媒体啊这些行为，其实在国外已经把它称为叫做锐实力 （sharp power）， 那个就是很锐利的那个锐锐实力。他就是说，他用一些法律边缘、灰色地带，甚至是违法的事情，去收买媒体、收买这个学界啊，还有收买这个政治人物啊等等，然后达成这个就是在我们生活中各个层面的这种渗透。尤其是中共对于台湾有这个领土野心，他们这当然的目的是非常明确哦。这其实已经不是阴谋哎，这是阳谋哎，<笑>他一直都哎哎<笑>对不对？<错>你看这些事情全部都是公开的哎、欸。他没有在演示嘛？你看那个，他大拉拉就办了那什么媒体峰会，然后你看最近就是一直在找台湾的政治人物去那边跟他谈谈嘛，然后每一个都去，就是说就是要反台独啊，要这个推动统一等等，这根本就是阳谋啊，不是阴谋、欸？没错，对对啊，那就是有很多 NGO 呢，就是持续在做相关的研究了、哦，然后就是还有倡议，希望大家能够了解这些事情，那以免哦，大家以后看到这些。所谓的融媒体已经被融进去的那些媒体，然后一直不断的报道中国的东西，然后就被潜移默化，这样就比较不好。那呃，许昭，你最最后还有没有什么就是要补充给各位听众朋友们
1: ？我、哦、可以跟大家推荐一下，真的可以按赞追踪今明年的脸书专业。那那个上面呢，呃，我们最近今年也有计划要去推出一些研究报告，比如说像是中国的经济胁破方面的。或者是对于台湾本身的一些国防议题，我们今年都会推出一些呃研究报告，然后会放在我们的呃脸书上面来告诉大家。那全文当然就会放在我们的那个官方网站上面，所以非常欢迎大家可以持续的关注今米脸的脸书专页
0: 。好的，这个、身为一个主持人，也同时身为这个今米脸的这个成员，我要就是。用这个机会呢，也来帮帮金明年说说话。我觉得金明年真的是很认真，尤其是呃，在这个赖中强律师的带领之下，从真的是十年嘞、欸，就是今年六月我们在录音的这个礼拜，就是服茂签署的十周年嘞、欸，没错<錯>。然后哎、欸，金明年在二十号六月二十号的隔天也又办了一个记者会，对不对？就是那个服茂签署十周年的记者会，没错<對>。然后我<錯>我记得很清楚，就是那个赖律师又去念那个服茂开启的那个。清单嘛，因为那一场就是十年前，我们来老人讲古一下。十年前福茂签署的时候，其实没有什么人知道这个严重性。哎、欸，就六月签署，二零一三年六月签署，然后就是开始有一些 NGO 开始动起来、啊、等等。但其实整个社会那个时候那个时间点，其实并没有知道说这是很严重的事情。到二零一四年的时候，我还记得超级清楚了，就在二零一四年的三月十七号，就是那个前一天哦。那个是赖东强律师为首，然后大概有十个人左右，就跑到立法院前面去举了一个布条，说就是这是最后的机会，请大家一定要挡下服贸。大概就十个人，然后我就是很悲怆的在这个演说上面换了那个封面，就是个封面，就是那一张照，像这样，就是说想说啊，完蛋了，明天你知道那个时候泛蓝占多数嘛，这肯定通过的，肯定没有办法挡下来的。那接下来事情就是，你知道，就是大家就是冲进。冲进立法院嘛，然后就是占领了这个立法院，最后成功的把福贸阻止了下来。我们这是观测站的这个 podcast， 其实如果那个时候没有挡下福贸，我跟大家说，我们这个观测站其实也不用成立了，因为我们现在就在讲说，我们台湾到底是要站在中国队还是美国队？这个什么要不要等距啊什么的，还有我们就是台美关系如何的好。如果那个时候没有挡下福贸，我们现在各行各业都是中资，然后甚至我们的这个半导体业其实也是中资。我们根本就不需要讨论这些，我们直接就是中国队。<对> OK， 我也不会有观测站，<对>也不会有金明脸，也不会有这些 NGO 了啦。在那个平行宇宙，如果没有这个太阳花运动的发生的话呢，大，各位也不不会听到我们现在这个观测站底加啦，还有观测站侯立斋，我们这个美国台湾观测站恐怕也不会成立。因为我们都已经直接站在中国那边。对，所以呢，请大家一定要多认识一下，这个其实不是很久以前的历史。哦，就是这个太阳花运动。那我们今天很高兴邀请到欧许昭研究员，然后呢来跟我们分享反渗透。我们要发现中国在做什么，然后呢我们要做出一些抵制哦，至少我们必须要这个让自己知道他们在干嘛。今天我们的这个观测站火力灾呢就进行到这边，请大家呃期待我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。